0: Všetkých vás srdiečne pozdravujem, ať dnes sledujete Bibliu za rok. aj dnes sa budeme zaoberať Božím slovom, konkrétne kníhov Exodus, 8. kapitolov od 16. verše až po koniec 11. kapitoly. Takže nachádzame sa v Egypte, odkiaľ má byť zanedlho vyslobodený Izrael z otroctva, presne podľa tých zaslúbení, ktoré dal onoho času Boh ešte Abrahámovi. O týchto zaslúbeniach si vieš viac prečítať v knihe Genesis 15. kapitole. Takže po, naplňa sa čas 430 rokov a Boh povoláva z Madiánske púšte Mojžiša, aby sa spoločne so, so svojím bratom Áronom postavili pred Faraona, kde mu predkladajú požiadavky. To požiadavkou bolo, aby prepustil Izraelitov na púšť, aby mohli úctievať hospodina. Samozrejme, na toto reaguje Faraón rôznym vyjednávaním, zatvrdzuje svoje srdce, O tom zatvrdení e, treba povedať, že na jednej strane je písané, že faraón zatvrdzuje srdce, a potom je písané, že Boh mu zatvrdil srdce. E, treba toto vnímať v, v tom kontexte, že faraón predstavuje toho najvyššieho boha Egypta. To znamená, že Boh, ak jedná s faraónom, tak nejedná priamo s človekom, ale jedna s tou padlou duchovnou silou, ktorá je v pozadí faraóna. Jedná sa konkrétne o boha Slnka, to bol, to bol najvyšší boh Egypta. Boh slnka rá a s týmto je vlastne faraón stotožnený a keď si spomenieš, tak v predchádzajúcich častiach bolo písané, keď môžiš prišiel a predložil prvú požiadavku, tak faraón sa pýta, a kto je hospodin, aby som ho počúval. Preto, on to povedal preto, pretože on sa, považoval za, on sa v skutočnosti považoval za Boha, ktorého majú oni počúvať. Ak teda hovoríme o zatvrdení srdca, tak musíme vedieť, že on sa v píche postavil proti Božiemu slovu a čo je napísané, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. O zatvrdení srdca e, odporúčam si prečítať aj text, ktorý je, e, ktorý je písaný v Ezechielovi ohľadne vojvodu z Týru, to je 28. kapitola Ezechiel, respektíve 36. kapitola Ezechiela, kde je písané, že Boh vymení kamenné srdcia a dá mesité srdcia. To sa stalo každému z nás, keď sme sa obrátili. E, prečo je dôležité mať meké mesité srdce? Pretože len toto srdce vie reagovať na Boží hlas. Božím hlasom pred faraónom bol Mojžiš a okrem, okrem Mojžiša a Árona stali pred faraónom ešte dvaja čarodejovia o ktorých druhá epištola Timotejovi e, hovorí, že to boli Janéz a Jambres a títo podľa Talmudu, podľa židovskej tradície boli práve títo dvaja, ktorí vyšli spoločne e, napokon, čo je veľmi zaujímavé spoločne e, s Izraelom z Egypta a boli to práve údajne títo dvaja, ktorí zapričinili tie mnohé problémy, napríklad stavbu zlatého telaťa, respektíve rôzne vzbory, neskôr. Ale to je Talmud. Dobre, takže čo sa, týka, čo sa týka Egypta, ešte treba povedať, že to bola jedna modlárska nefilimská kultúra. Náboženstvo Egypto, Egypta bolo veľmi ponuré. Ľudia uctievali smrť, uctievali mnohých bohov, ktorí, ktorí stáli a v podstate taký bežný Egyptian považoval smrť za najvyššie štádium existencie. Čiže tá atmosféra bola veľmi ponurá, e, bola namočená do okultizmu, ako som spomínal e, e, veľký vplyv na krajinu mali čarodejovia a samotný samozrejme faraón, ktorý predstavoval tú naj, najpadlejšiu duchovnú silu ktorá v Egypte bola. Tak poďme tým, teda ku konkrétnym ranám. E, ako som minulé spomínali, prvé dve rány boli premenenie vôd Nílu na krv to bola jedna obrovská ekologická katastrofa, druhou ranou bolo premnoženie žiab a znova chcem pripomenúť jednu dôležitú vec, že každá rana znamenala odsúdenie konkrétnych božstiev, konkrétnych padlých duchovných síl a konkrétne vysporiadanie sa s tými kultami, ktoré ľudia uctievali. A zároveň treba dodať, že diabol je neuveriteľný klamár v tom, ako vie ľudí namočiť až do takých veľmi padlých, do takých veľmi prízemných uctievaní. Na mnohých krajinách uctievajú ľudia potkanov, rôzne zvieratá a toto je vlastne totálna, totálna degradácia ľudskej osoby Poďme k ďalším ranám. Tretiou ranou bolo premnoženie vší. Tuto treba uviesť, že pri tejto rane už ani čaradejovia nestíhali napodobňovať zázraky, ktoré činil Boh skrze Mojžiša. Upozornili samotného faraóna na to, že, sa, že, že je to prst Boží. Toto slovné spojenie sa vyskytuje aj v Novom zákone. Keď si spomenieš, tak Ježiš povedal farizeom, že ak ja prstom Božím vyháňam démonov, potom sa k vám nečakane priblížilo Božie kráľovstvo. Takže všade tam, kde sa objavuje prst Boží, musíš vedieť, že tam Boh jedná odsúdením voči týmto padlým rôznym duchovným silám, Či už démonom, alebo rôznym, rôznym padlým anielom. Ideme ďalej, štvrtá rana, bodavý hmyz. Ak si pripomeneš len to, ako, ako boli štipnutie osou alebo, alebo uhryznutie ovadom, tak takto to nejak mohlo vyzerať, že sa premnožil hmyz, ktorý takýmto spôsobom dotieral, likvidoval ľudí. Tuto treba povedať, že od 4. rány začala jedna selekcia. Boh začal robiť rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. To znamená medzi egyptskou zemou a zemou Góšen, kde býval Izrael. Čo to znamená? že Pri každej ďalšej ráne vlastne sa konkrétne rány diali len voči Egyptu, ale nie voči Izraelu. Čo bolo jednoznačným vyjadrením toho, na koho strane stojí Boh. Piatou ráną bol mor dobytka, znova pohynulo všetko, Všetko, čo sa nachádzalo v Egypte, ale v zemi Goši, ne, Goše, nepohynulo nič. Siedmou ranou bol ľadovec, ktorý prišiel a zničil úrodu. E, osmou ranou boli kobylky, ktoré sa premnožili a to, čo nezničil ľadovec, požrali kobylky. To znamená, že Egypt prišiel v to, v kompletne kompletného celú úrodu v ten rok. A znova pripomínam, Boh jednal s padlými duchovnými silami, ktoré, ktoré stáli za týmito, za týmito úkazmi. Vlastne zosmiešnil, úplne zosmiešnil tieto božstva. Tiež je napísané v jednom texte biblickom, že Boh je Bohom nebies, nebies a všetky, všetky, všetci bohovia s malým b národov sú len ničomné modly. Toto veľmi s tým súvisí. Prichádzame k 9. rane, to bola tma, to bola veľmi hustá tma, ktorá sa dala nahmatať, tak ako je písané v texte. Keď si zoberieš, že faraón predstavoval Boha slnka, ktoré znamenalo pre egyptianov samozrejme svetlo, tak toto bolo jasný, jasný dôkaz toho, že, že faraón nie je Bohom, len sa vydáva za Boha. Naopak napísané v, v, prvej, v, prvo, v, v prvej kapitole Evangelia Jána je, že Ježiš je tým svetlom, ktoré preniká každou temnotou. Sláva Bohu. Ideme k 10. ráne a tuto budeme končiť pretože prišlo len k tomu, že Ježiš, teda pardon, Mojžiš pred faraónom stal a, a oznámil mu, že desiatou ranou, a znova zdôrazňujem, že to bola rana priamo proti faraónovi, zameraná, desiatou ranou bude, že o polnoci vyjde z Huba po egyptskej zemi a zahynie všetko prvorodené. Prvode, prvorodenstvo je veľmi dôležitým princípom biblickým ktorý sa oplatí zaoberať, nakoľko nemáme veľa času, tak ma treba zdôrazniť, že prvorodenstvo aj v Egypte znamenalo takú silu toho národa a strata prvorodenstva znamenalo postupné vyhnutie tohoto národa. Pričom, pričom ešte poviem, že Boh vlastne neodsúdil Egypt natoľko, aby Egypt, Egypt zahynul. Bolo to znova, znova len pripomínam, odsúdenie všetkých tých padlých duchovných božstiev. A teda Mojžiš oznamuje túto poslednú ránu a na budúce budeme hovoriť jednu veľmi zrušujúcu kapitolu o tom, ako bola táto rána zastavená, pretože budeme hovoriť o krvi, krvi baránkovej, ktorá je samozrejme predobrazom krvi pána Ježša Krista. Ale o tom si povieme na budúce. Ďakujeme, že nás sledujete. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa bože slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.